0: Hvis du bare ikke kan få nok af spansk fodbold, så husk, at du kan abonnere på Lyden eller la Liga på netop din foretrukne tjeneste. Så går du ikke klip af nye udsendelser, men du kan også finde tidligere afsnit med Jens Jensen, Andrew Julesager, Danilo Arrieta og mange, mange flere. Podcasten findes overalt, blandt andet på Apple Podcast, Spotify, Google Podcast og Soundcloud. Husk! Hvis du ønsker at deltage i debatten eller stille os et spørgsmål, så kan du følge os på twittercom lyden eller facebookcom lyden liga Muchas gracias. What? Velkommen til lyden eller profilen Formatet, hvor vi tidligere har snakket med velkendte navne som Jens Jønsson, Andrew Julesager, Chris Stadsgaard, Danilo Adeeta og mange andre. De her uformelt snakke, de har altså putt på nogle fede, fede anekdoter om alt fra manglende løn og korruption til de største stjerner fra Spanien og fantastiske øjeblikke fra Grønnsværn. Og nu tager formatet faktisk en lille drejning i forbindelse med sommerferien. Mens I lytter og rejser rundt i landet eller i verden, der tager lyden af La Liga en rejse tilbage i spansk fodboldhistorie. Vi skal helt tilbage til 80'erne, hvor en god håndfuld danskere faktisk var at finde i La Liga. Alan Simonsen, Frank Arnesen, John Lauritsen, Tommy Anson Christensen, Kenneth Brylle, Michael Meks Pedersen, René Hansen, Brian Kreuz og Michael Laubo. Og det lykkedes os i podcasten at få et par af de her garvede danske fodboldspillere, der tidligere har gjort sig i Spanien, til at deltage i podcasten og fortælle om deres eventyr i spansk fodbold. Så hør med i vores sommerserie, hvor de tidligere La Liga danskere blandt andet beretter om at spille skuespil med selveste Diego Maradona, at komme op og toppes med verdensstjernen Hugo Sanchez og meget, meget mere. Her kommer del 1 med John Lauritsen, der havnede i espanol, fordi et uvær faktisk stoppede ham fra at skifte til engelsk fodbold. John, vi skal jo vidt omkring i den her snak, for du endte jo med at spille omkring 8-9 sæsoner i Spanien i 80'erne. Så skal vi ikke bare tage hul på snakken med noget af. Ja, en anekdote, hvis jeg, kan, hvis jeg forstår det rigtigt, eller hvis jeg har researchet rigtigt. Fordi du får et debut for det danske landshold mod Finland med et mål i sommeren 81, og samme sommer, der skulle du egentlig skifte til Esbjerg fra eller fra Esbjerg til Ipswich. Men af en eller anden grund, og det er noget med en færre, du måske kan fortælle mere om, så ender du i Espagnol. Kan du ikke prøve at forklare lidt om det?
1: Ja, jo, men der var sådan flere ting i det der. Øhm, det er korrekt, at jeg spillede i FB, og så skulle jeg faktisk øh, have været over til Ipswich. Jeg ved ikke, om det var for at blive købt over, eller for at prøve, træne, eller hvad der var. Jeg var jo ikke. Jeg var jo et meget ukendt blad rent fodboldmæssigt, internationalt og nationalt. Jeg var bare en, en spiller, der havde et heldig spil, nogle en god på en i Esbjerg, og så fik jeg landskamsteby og sådan noget, så, så jeg tror egentlig jeg var sgu og at prøve at over, men så var det noget med, ja, at færgen den er ikke rigtig sejlede og sådan nogle ting der. Jeg ved ikke, om, om det hele var derfor, eller om det egentlig ikke var kontakt, eller hvad men, men det blev i hvert fald ikke til noget. Øhm, men, men så ind imellem det og espanol, der kom Sevilla faktisk på banen. Øhm, og jeg var faktisk øh, i Sevilla nede og besigtige holdet og klubben og ting og sager. Og var også langt i forhandlinger med dem, men kunne ikke blive enige med dem, så derfor så faldt det desværre til jorden. Øhm, og det er jeg selvfølgelig taknemmelig for i dag, fordi det gjorde så, at jeg kom til Spanjol. Og, og jeg var ikke tilfreds med den aftale, der var i Sevilla. så Selvom man er en ung fyr på 21 år, og man bare vil gerne ville lade sted ud og opleve en masse, så, så var det alligevel ikke øh, øh, godt nok det, som vi, vi kunne få aftalt. Så derfor så faldt det til jorden, og jeg var så glad for, at jeg kom til Spanien og havde
0: nogle skønne år der. Ja, det må man sige. Lad os dykke lidt ned i, i dem lidt senere, men så skifter du så til Spagnol. Er, er det ham her, Fannan I som jo også senere sikrede Michael Max Pedersen skiftet til Osasuna? Var det ham, der ligesom sikrede den her handel, eller hvad?
1: Ja, han var jo sådan set, kan man sige, blevet kontaktet af spanjol og de øh, havde så bedt ham, det var før øvrigt også det var med gang, da jeg, jeg var i Sevilla, øh, og jeg bedt dem øh, finde i i Danmark, og der var jeg så heldig, og og hvad kan man sige, og falde i, falde i god jord ved den. Så der blev arrangeret en, faktisk en prøvetræning dernede. Og, øh, og der var jeg så ned og trænede en søndag, og så blev de så enige om, at det, det kunne vist godt bruges det der.
0: så <laughs> man, man siger på jysk. Øh, og og jeg, jeg tænker sådan lidt, jeg tænker lidt John, Allen Simonsen og Frank Arnesten, de var jo i spansk fodbold på det her tidspunkt. I henholdsvis Barcelona og Valencia, da du så skiftede til spaniol, og du blev den blot femte dansker i spansk fodbold på det tidspunkt. Har du snakket med dem for inden?
1: Øh, ja, det havde jeg. Altså faktisk, så skal jeg ærligt indrømme, at jeg havde lidt kuldegysning over, at jeg skulle til Spanien, fordi øh, de tre spillere, der spillede nede i, i Spanien på det her tidspunkt, det var faktisk nogle af mine største idoler. Det var Frank Andersen, Allan Simonsen, og så var det Henning Jensen, som spillede i Real Madrid. Og jeg var sådan set bange for, at jeg ikke overhovedet på nogen måde kunne løbe op til, til deres øh, meritter. Men... Øh, men jeg snakkede faktisk med Henning Jensen i forbindelse med, med turen til Spanjol, som gav sådan lidt info om, hvad det var for noget spansk fodbold og sådan nogle ting. Og det var for det første uh, sindssygt spændende for mig at snakke med, med en af de store idoler, Henning Jensen. Det var han allerede, han spillede i og var han en af de store idoler for mig. Så det var, det var meget specielt, og det gav mig virkelig lyst til at komme afsted dernede og, og prøve det der af, fordi han var meget positiv omkring Spanien, og jeg ved, han har været meget glad for at være i Spanien de år, han var nede.
0: Ja, ja, præcis. Og så, ja, han var jo så i Madrid, og du ankommer til Barcelona, den anden store, store by i, i Spanien. Og så den her klub, Español. Og du er, som du selv også var inde på, ikke meget mere end 20, et par 20 år gammel. Hvordan, var, hvordan oplevede du den her ankomst til, til byen og klubben? Altså, du var jo fu- det, det, hvis jeg forstod det rigtigt, jeg har også snakket med Michael Meks og med, med René Hansen, som også er nogle andre af de her 80'er danskere, og på det tidspunkt, der var fodbold jo ikke etableret professionelt i Danmark, så du kommer ned og skal være fuldtidsprof for første gang i, i spansk fodbold. Hvordan oplevede du den her ankomst?
1: Ja, altså, det, der skal jo lige siges, at det er sådan set en ret vigtigt element i, i det her med professionel fodbold i Spanien på det her tidspunkt. Det var, at der var kun to udlændinge per klub, og det vil sige, at når du bliver købt som, som udlænding, så skulle du helst kunne gøre en forskel. Det tænker man jo ikke over, når man er 21-22 år og bare læser med fodbold, ligesom vi gjorde det i Esbjerg og hyggede os og sådan nogle ting der. Og så kommer man derned til topprofessionelle, og så bliver det sådan en, liten, en anden verden. Man bliver... Ikke på nogen måde accepteret, at man bliver mere set andet. og hvad, hvad, hvad kan han nu, ham der? Og derudover var sproget jo lidt, øh, lidt af en barriere, også i og med, at jeg, jeg ikke kunne spændes på det andet tidspunkt. Jeg havde en, vi havde I klubben havde vi en belgisk målmand, ham snakkede jeg tysk med, og så havde vi en, øh, en spiller, der kunne i vits engelsk. Øh, <laughs> man to øl og you look uh, wonderful og alt det der, <laughs> Det var ikke sådan, at øh, man var vej, overladt til sig selv, synes jeg. Det synes jeg, det var... Det ramte var lidt hårdt, da jeg kom ned. Vi var også kun os to, han og mig, der sammen dernede, så vi, vi kendte ikke nogen på nogen steder og sådan noget. Og jeg kan så også ærligt indrømme, at øh, det hjalp selvfølgelig, at Allan han øh, og Annette, de bød sig til, og vi kunne bare bruge dem, hvis vi ville, og hvis vi havde behov for hjælp. Så det, det betød meget for mig. Men selve det at spille fodbold i Spanien det var, det var lidt af en hård øh, omgang for mig. Øh, fordi som sagt når du ikke kan man sige, noget som helst på det tidspunkt som de kunne forholde sig til. jeg var ikke engang landslagspiller nærmest fast landslagspiller på det tidspunkt så havde de måske også en stor skepsis forbundet med at jeg, jeg kom derned men men ja jeg var der heldigvis heldig og lave lave par gode kampe og det det gav så lidt ro over det hele
0: jeg skal lov for, at nu har jeg siddet der og nærstuderet din karriere. Jeg kommer til den lige om to sekunder mere. Nu nævner du selv, nu nævner du selv Alan Simonsen. Altså, havde I en, en tæt relation i og med, at ja, to danskere, der bor i samme by, spiller for hver sin Barcelona-klub?
1: Jamen, jeg vil ikke sige, at vi har en tæt relation. For mig, Alan Simonsen, er ikke en af de store spillere i den største dansker, der nogensinde har været... På det tidspunkt er EMR blevet Europas bedste vores han har spillet i Gladbank alle de år og gjort det helt fantastisk. Så det var jo stort for mig, at, at han ville hjælpe. Vi havde så uh, uh, et halvt år sammen med ham, inden han rejste til Charleston i England. Men det halvt år, der, der oplevede vi stor hjælp, både fra ham og Annettes side, det, det, det hjalp os godt på vejen. Uh.
0: Fantastisk. Og John, lad os så komme ind til de her, det her, det er dejligt og just det her med, at du får spillet et par gode gamle. Altså igen, jeg har jeg der og løbet din din uh, tid igennem. Du kommer jo halvvejs i den her 81-82-sæson, hvor I ender nummer 13. Og jeg har fundet nogle artikler blandt andet, hvor du siger det her med, at det var kæmpestort for dig i den her første... Uh, første sæson, at du scorer i en 3 1 på Camp nu, altså mod Barcelona, og, og, og på sidst, i sidste ende, så betød det her øh, resultat, at de ikke blev spanske mester. Og øh, anekdoten lyder i hvert fald fra dig i det her interview, at det gjorde, at både spillere og koner efterfølgende blev inviteret ud og spise af fansene. Ja,
1: det er ikke helt korrekt, men, men øh, meget af det passer i hvert fald. <tøk> Jeg skal lige sige, at inden, inden vi spiller med Barcelona, der har, der har vi en kamp mod på jeg tror, det er den første hele kamp, jeg spiller. Der er så heldig at score. Vi vinder 4-2. Det var et ret, ret vigtig sejr. Da jeg kom til Espanol, der var klubben, eller hold, det var delt op i, i grupperinger. Det vil sige, at vi var to udlændinge, og så var der nogen fra Baskerlandet, altså fra San Sebastian og Bilbao, og så var der nogle andalusiske spillere ned fra Sevilla, og så var der de unge spillere fra Espanol. Det var sådan flere grupperinger, der var delt op. Så det var en voldsom oplevelser og kom der ned, fordi det var ikke på noget måde samtømrende. Det var meget øh, egoistisk, og hver især har nok med sig selv at gøre, og der blev gået rigtig til stål til træningen. Der blev folk, der blev bort ud for træningen efter skader og ting. Og ting. Så det var virkelig en, en voldsom oplevelse for mig. Øhm. Og vi ligger selvfølgelig også øh, og spiller om nedrykningen. Jeg er så heldig i en sæson, der, lever, der ligger vi til at, til at blive der bliver nummer tre i den spanske liga. Jeg skal huske at sige, at det er markant sjovere at ligge op i den ende, end det er at ligge ned i den anden ende. Du... <laughs> øhm, og det fandt jeg ud af. Øhm, det, var, det var virkelig en, en, en hård tid. Ikke? Men vi tager så til vej, at og vi vinder 4-2 derude, og det, det er også en af bundholdene, så det, det gjorde, så vi fik lidt ro. Øhm, så tager vi til Real Madrid, og på Bernabeu spiller vi så 1-1. Øhm, må jeg blandt andet spille det over, måde, for øh, Vicente Del Bosque, der er jo landstræner for, for kort tid siden Øhm, og så er det så, at det kommer det der mod FC Barcelona, hvor vi så også vinder, og så faktisk redder vores egen sæson, kan man sige, fordi øh, at vinde 3-1 på Barcelona, det er jo ikke sket i ikke hvor mange år, og vi, vi spiller faktisk en fantastisk fodboldkamp den dag. Øhm, så efter kampen, der ville klubben, øh, det var ikke bare øh, konerne, min far og mor, min lilleborg også vores mændene, de bliver også med til med til, til spisning. Så klubben, de arrangerede hurtigt en fest for hele øh, på hele klubben og der kom også fans med og det var, det var en fantastisk stor oplevelse. Og jeg ved jeg, jeg kan stadigvæk huske det i dag. Det var sådan noget helt specielt ved det. Selvfølgelig var det specielt for mig at være inde på en kamp, for det var kan man sige den bane, man altid havde drømt om at spille på og så vinde den. Det var helt ekstraordinært. Og om torsdagen før har jeg faktisk været ude at spise på en restaurant. Øh, og der var alle også ude og der kan jeg huske det ikke igen så, så gav jeg ham en, en flaske champagne. Jeg sagde til han skulle give ham en flaske champagne. så skulle han drikke godt af den der. Fordi det var den der, vi vandt på i... Vi... <laughs> <laughs> det, var... <laughs> det, var... det var en meget super anekdote.
0: <laughs> det er en fantastisk anekdote, John, og jeg kan jo også øh, fortælle lytterne, at vi snakkede kort sammen i telefon for en uges tid siden, hvor, hvor du også øh, selv sagde igen meget jysk og... og og hvad kan man sige, med, med, med fødderne så lidt blandet i jorden, at du er ikke sikker på, at du huskede øh, alle de lige godt detaljer, men altså indtil videre, der, der fejler de nu kommet, så der er i hvert fald absolut intet nogle fantastiske øh, detaljer og, og anekdoter. Og, og John, så kan man sige, i de, i de efterfølgende sæsoner, der ender vi henholdsvis 9, 10, 8 og 11, og så kommer den her 86-87 sæson, du lige øh, refererede til, I ender nummer 3, i kvalificerer øh, til, til UEFA-coppen i den kommende sæson. Og først, jeg godt tænke mig lige at spørge dig ind til de her danskere, fordi som sagt, jeg har allerede snakket med Michael Meks og René Hansen, som jo også fortæller, at de havde noget med dig at gøre, at du også på en måde var en, et, et, for, altså et, et fortilfælde for dem, de kunne læne sig op ad. Kenneth Brylle var der også i den sæson, og før havde både Morten Donnerup og Tommy Anson Christensen været der. Altså, havde, hvor meget havde du med dem at gøre i Spanien, og, og kan du prøve at forklare os lidt som lytter, der jo ikke, måske også de yngre lytter, der ikke mm, ligesom ved, hvordan fodbold var i Spanien i 80'erne, hvordan havnede I lige pludselig sådan en mindre danske liga, spredt rundt omkring i de spanske klubber? Jamen, øh,
1: ja, det, det er svært at forklare, altså, Spansk fodbold var jo allerede på det herværende tidspunkt, synes jeg, rangeret imellem de allerbedste ligaer i verden. Øhm. Og, og kan man sige, der, der kom jo faktisk, det, det jo, så mange du har nævnt, der kom jo faktisk mange flere, der kom jo også på Jan Kreutz, kom også fra Brøndby, Søren Andersen kom fra AGF, og der kom, der kom flere spillere, som, som, som egentlig fandt ud af, at Spanien, det var et dejligt sted at spille fodbold. Og jeg vil sige, især Meks havde selvfølgelig en del at gøre med, i og med, at vi har spillet sammen i Esbjerg, og kendt godt til hinanden, så, så vi holdt hjul sammen, og tænkte, sagde, at havde, havde nogle gode... Jeg snakket ofte sammen om, hvordan dagen gik, og sådan nogle ting der. Og Morten Donnerup har jeg også været op og besøg også oppe i Santander i sin tid. Men jeg tror, det falder helt naturligt, at når man. Kan man sige på daværende tidspunkt igen det der med, at der kun var to eller tre udlændinge per, per hold. Når man så har nogle kan man sige, holdkammerater eller modstandere, som, som er fra samme land, så falder det helt naturligt ud, at man, man mødes eller man snakker sammen, og man. man Prøve på at hjælpe hinanden på et eller andet punkt. Det er som regel dem, som lige kommer til de her de ringer lige og hører, hvordan det går. Og hvad skal vi gøre her? Og hvad skal vi der. værdere? Det, det, det synes jeg, det, det, det er en normal ting, og det, 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 det har vi selv meget nyt af, da vi kom til Spanien. Og det kunne vi jo også give videre af til andre længere, end de kom dernede.
0: Ja, det lyder, det lyder bare super fedt, det her sammenhold, John. Og man kan sige, at nu risede jeg de her placeringer op inden den her tredje plads i 86-87. Altså, jeg ender 13, 9, 10, 8 og 11. Og en af de ting, der sådan helt konkret, man kan sige, har ændret sig, det er jo, at vi får en ny træner, Javier Clemente, som jo er en legendarisk træner i spansk fodbold. Inden han kom, med, kom til i da han vundet et par ligetitler, og også el at Marletic Club, i starten af 80'erne, han har senere været spansk landsholdstræner. Den første sæson her, hvor du spiller under ham i indertræer, I bliver kvalificeret UEFA-koppen. Han bliver, sådan som jeg kan læse mig frem til, det kåret til sæsonens træner i spansk fodbold. Og du bliver også kåret til den bedste udlandske spiller i spansk fodbold den sæson. Kan det passe?
1: Ja, men nu er det så heldigt, at der var så mange aviser og blade at der skulle have været mærkeligt, om ikke der var en enkelt af dem, man kunne... <laughs> <laughs> og det blev, jo, det blev heldigvis. Men jeg, jeg vil sige, at jeg selvfølgelig var Harvey Clemente en meget, meget uh, vigtig faktor i... i uh, i den succes, vi havde i den sæson. Men jeg vil også sige, at uh, da jeg kommer der ned i 81, der er vi en, en hel flok unge mennesker. Uh, mange af klubbens egne, vi er vel 8-10 stykker totalt. Der følges ad fra 81 og så helt op til 88, hvor man siger, vi vi ligesom, uh, aflægger svendeprøven og bliver konsolideret i det, i alle de år, vi har haft sammen dernede. Fordi der havde vi et, et, uh, et kanonhold, synes jeg. Vi havde et virkelig godt hold. Uh, vi havde fået tilgang af Thomas Kono som var målmand for Kamerun Det gjorde vi allerede i uh, 83, men uh, og, uh, han er for mig stadigvæk den dag i dag verdens bedste målmand. Jeg har masser af kontakt med ham stadigvæk. Han er den målmand, for han er i klubben. Uh, og han var, han var exceptionel også i den, i den sæson dernede. Men vi havde et, et, et kanon godt hold. Uh, det fungerede godt sammen, og det var, synes jeg, kernen på det hele var ligesom, at vi var en 10 spillere der fuldes hele vejen op igennem alle årene, og så har fået konsolideret hold øh, og spillerne i, i, på hold der. Det var, det var, det var, det var, det var hovedsuccesen, selvfølgelig Clementes øh, stil, som, som gjorde, at, at alle sammen... Øh, jeg, jeg ved ikke rigtig, om det var ham, der opfandt rotationsprincippet, men vi blev sådan skiftet ud og skiftet ind, og i starten skulle man lige vende sig til det, at det ikke var dem, der normalt spillede, de spillede hver søndag. Men, men øh, han ændrede sådan lidt hist og pist på det, og der kom nogen ud, og der kom den anden en ind ude efter, og det var, det var faktisk godt, fordi det gjorde jo, at kan man sige, der var jo tænding på hele tiden, for alle sammen følte, de havde en chance. Og, og det tror jeg kun var, var for det Vi fandt en fantastisk fodboldstil, en meget offensiv stil. Og man skal da huske på den sæson, hvor vi bliver nummer tre. Der spiller vi det der playoff, hvor man ligesom de gør nu herhjemme, hvor man spiller lige an på normal vis, det vil sige 34 kampe, og så spiller de seks øverste videre om mesterskabet. Det vil sige, du får 10 kampe oven i. Så vi havde 44 kampe den, den sæson, øh, bare i Ligaen, plus to pokalturneringer. Så der blev også trukket store veksler på holdet, men, øh, men jo, det var, det var et helt eventyrlig sæson den der, det var det.
0: Ja, og så tænker jeg, at din, så hvis vi går videre til din, til din sidste sæson i Espanol, 87-88, hvilken en af slagsen. Det kan godt være, at den, den, den forrige også havde været eventyrlig. Og man kan sige, at I ender f- nummer 15 i ligaen, hvilket jo ikke er, er super spændende Men jeres kvalifikation øh, til UEFA-koppen ender med at blive millisal ekstremt spændende. Og jeg tager lige lytterne igennem vejen, fordi I ender jo i finalen, John. I, øh, ja, i første runde der møder I Borussia Mönchengladbach blandet med legendariske Steffen Effenberg. I går videre og samler 5-1. I 16. finalen, der er det AC Milan, og, som I slår ud, Maldini, Ancelotti, Franco Baresi, Marco van Basten og Rullit. Uh, I 8. finalen, endnu i det italienske hold, inder Milan, der scorer du i den første kamp, og I går videre 2-1. Du scorer på Gi- Giuseppe Merza, og i kvartfinalen, der spiller du så mod TJ Witkovic, Vitko, tror jeg, de hedder. I vinder også 2-1 her, går sammen ved 2-1, hvor du også scorer i første kamp, og det er så på, på jeres hjemmebane, i Stadio de Sarria Og så i semifinalen, Klub Brygge, I taber 2-0 i Belgien, og så laver I et remontada i Barcelona med et mål i forlængelig spilletid, så I kan videre i, i finalen. Det er jo nogle vanvittigt flotte Flotte resultater der, John. Hvilken en af de her opgør eller øjeblikke står, står tydeligst i din erindring? Jeg ved godt, det er 35 år efter næsten.
1: Jamen, det skal også lige huske, vi slog jo også ind til Milan med Bardassi og med Passarella og Sifro. Jeg ved ikke, hvad de hedder, alle sammen. Mm-hmm. Men pyt øh, på det. Øh, jamen, helt klart for mig står den første kamp. Fordi, øh, kan man sige, at ja, siden barn, der var jeg fan af Borussia Mönchengladbach. Det så vi jo i Tysk TV hjemme og det har været mit hold helt fra af. Helt vi var to drenge, der, der der boede sammen i en lille bitte by, der hed Christebro her i Danmark, og vi var Gladbach-fans øh, om en hals. Øh. Og dem, dengang vi så bliver kvalificeret til UFG, der spurgte det spanske journalister, de spørger mig, hvem vi har halset mødes, og så sagde jeg, jeg er ligeglad, bare vi møder Gladbach. Og, øh, og det var... Der var noget med 64 hold i den der pot der, de træk hold. <laughs> så trækker de det med gladbak <laughs> Helt ekstraordinært. Og så har vi øh, den dag, vi skal spille i at øh, vi skal spille på det gamle Bøgelberg. Øh, Målet Fæver og Guns Nets og alle de der stjerner, de har spillet. Der ringer min telefon om eftermiddagen, og så er det min kammerat, Christoph, der ringer og siger, hvornår vi skal spille, fordi han står i Gladbach. <laughs> så... <laughs> Jeg fandt lige en billet til ham, det var helt, helt fantastisk. Og der vinder vi så 1-0 i Gladbach. Spiller en konge Nok den bedste kamp i hele øh, den der turnering der. Og så vinder vi 4-0 hjemme, tror jeg. Eller 4-1 eller sådan noget hjemme. Men altså, også det at indemnere spillerne fra AC Milan og AC Inter Milan. Altså AC Milan. Et år eller to år efter den her UEFA-kamp. Der tror jeg, at de... Øh, de vinder Europakoffer Mesterholdet to år i træk. Og det var med både De havde både fanbasten de havde Gullit, de havde Rijkaardt, de havde hele Badulien. Ikke? Mm. Øhm, jamen det var helt, helt ekstra. Det, det var lidt 80. synd, at vi ikke kunne, kan man sige, lige endegyldigt gøre succesen komplet ved at, ved at komme hjem med trofæet. Det ville være været stort for sådan en lille, bitte klub. Vi havde det fuldstændig i vores hænder. Øh, men desværre så... Ja, det blev en frygtelig, frygtelig kamp i Leverkusen. Frygtelig, frygtelig.
0: Ja, det er jo det, fordi at, altså, lige til lytterne, så lige er med. I finalen, der møder I bare Leverkusen, og I vinder jo 3-0 hjemme mod i Barcelona, men så taber I også 3-0 i Tyskland. Øh, og, og så er ja, I i konkurrencen der ender I så med at tabe. Øh, sådan som jeg har kunne læse mig frem til, så er, er du ikke med til at sparke straffespark på trods af at have været en profil i, i så mange år i spaniol. Kan du fortælle os lidt om den finale der?
1: Jeg var faktisk ikke engang med i den trup. Han tog hele truppen med det op, men det var mellem de 16 spillere var jeg ikke, og jeg var dybt, dybt skuffet og sindssygt ærgerlig og meget, meget, meget sur og gal. Men min vigtigste opgave i den der situation det er selvfølgelig at hjælpe mine holdkammerater, det gjorde mig sindssygt ondt for mine holdkammerater, fordi det, det havde vi, og det havde vi, altså vi spillere, og det havde i klubben, og det var der ingen, der havde fortjent. Vi havde spillet så smule ren en, en, en runde der med det der UF-kop, så det var helt urimeligt, vi ikke vandt finalen, men desværre. Og der skal endda sige, at der står 0-0 i pausen. Det, det gør det endnu mere utænkeligt. Men de kommer foran lige efter pausen, og så begynder usikkerheden at brede sig. Og, og så er det jo bare tysker, ikke? For fanden. Og <laughs> det er irriterende, ikke? Men uh, ja, yeah. det var voldsomt. Det var voldsomt. Men da vi så kommer til Barcelona, kan man sige, at alt det, han havde gjort trænerne, og gode ting der med at og skift eller nu i ny og, nær, og føler, at vi følte os øh, som en enhed. Det gjorde, det gjorde det ikke lige der. Der havde vi det rigtig skidt også, der ikke var med, fordi vi ikke kunne hjælpe vores holdkammerater derinde, og fordi vi ikke kunne, kunne støtte dem i den der frygtelige, frygtelige kamp, de havde derinde. Men da vi kommer til, til Barcelona i Lufthavn, der står der 2.000 mennesker øh, i og siger, at det gør ikke noget, det gør ikke noget, det sang de for os, at det var helt, helt ekstraordinært. Altså, men vi men yeah. ville gerne nok gerne have givet dem den pokal, fordi det havde de, det havde de skulle få
0: tjent. Det, det, kan jeg, det kan jeg virkelig godt forstå, John. Jeg, ja, ja, altså, jeg sidder virkelig fra kuldegysen, når, når du fortæller de her anekdoter. Og så øh, jeg fiskede, øh, jeg fiskede et citat fra dig, som du har givet til TV2-sporten for et års tid siden. Fordi du slutter jo så efter syv sæsoner i, i, øh, ja, i, i, i espanol. Og, øh, og så siger du til TV2-sporten for et års tid siden, at det jo ikke er normalt som udlændinge at blive i så mange år i den samme klub. Øh, kan du sådan prøve at forklare lidt fordi du skifter jo til Malaga Hvad, altså, hvor, hvor, hvorfor skifter du til Malaga, altså, jeg ved at, at Krim Christofte havde været der, jeg tror nogle år for inden, og jeg har også læst på en, 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 en hjemmeside fra en fan, at det måske havde noget at gøre med at uh, du var, ja, der var nu overensstemmelser mellem dig og Clemente
1: Nej, altså man har helt siden prøvet på at lægge nogle uenstemmelser ud mellem mig og Clemente. Jeg respekterer inden som træner, jeg respekterer ham som person, men jeg er jo selvfølgelig ikke enig i det disposition, der hedder, at John han spiller ikke finalen i Leverkusen for eksempel, når jeg spillede den første kamp. Altså, så jeg selvfølgelig ikke enig i, at jeg ikke skulle i det mindste være på bænken. Ikke? Jeg kan sagtens forholde mig til, at man skulle skiftes ud og sådan nogle ting der, og man ikke skulle starte inden, men, men jeg var da vildt ked af, og vildt ærgerlig, og vildt sur, og skuffet over, at jeg ikke var med i den kamp der. Og jeg må også ærligt indrømme, de sidste år i Espanol, det var ikke, det var ikke på nogen måde øh, øh, positivt. Jeg talte meget, meget lidt med træneren, og, og af en eller anden grund, var han ikke, synes jeg ikke, han var den samme, vi havde ikke den samme kommunikation, som vi havde et år før, det havde jeg svært ved at forstå, fordi tingene var jo, og jo ikke forandret. Tværtimod, de var jo kun, øh, kun forandret. Hvis de var forandret, var de forandret til det gode. Vi var jo blevet nummer tre i den spanske liga over før, og vi havde jo et fantastisk hold. ikke? Øhm, jeg havde hørt, at han var, ville gerne have været til Barcelona, fordi de havde været ude efter og i Barcelona, men, men klubben i Spanien sagde selvfølgelig nej, fordi at han havde givet, givet mig godt for klubben her, og det var vigtigt, at han blev der. Så jeg ved ikke, om han var blevet bitter på grund af det, eller måske. Jeg, ved, jeg skal ikke kunne sige, hvad der var der var bare ikke den samme øh, kommunikation og fornemmelse, som det havde været øh, året før. Og det, det gjorde jo også, at det år der, hvor jeg, hvor jeg rejste, rejste andet, ni andre, og mange af dem var dem der faste, gode gutter, som jeg var med fra starten af. Mm. Som heller ikke var tilfreds med, som tænkte udviklede sig. Det, det var selvfølgelig frygtelig jævlig. Og det endte med, at klubben faktisk rykkede ned det første år efter, vi var væk. Og det, var jo, det var vi jo heller ikke særlig glade ved, fordi vi havde også ligesom, efterladt nogen tilbage, som Ja, det var, det, det var noget frygteligt noget, det der. Mm, ja, men, mm. men sådan er det nogle gange, du tager nogle beslutninger. Og jeg følte, at min tid i Espanol var, var færdig, der var kommet til en ende. Jeg havde behov for nye inspiration og nye ting. og havde et godt tilbud fra Sporting i Cron. og havde også et godt tilbud fra Malaga, og der valgte jeg så Malaga. og, og var der ned i to år og fik aldrig den samme fornemmelse af samhørighed til en klub, som jeg gjorde i Espanol. Jeg havde det, havde det dog fint i Malaga. Vi var glade for, at bo i Malaga. Det var dejligt sted. Øh, og det, var et, det var et fint, øh, fint holdkammerat, og vi havde sgu virkelig et OK-hold. OK det var mange tidligere spillere i re- andre klubber, som var kommet og samlet sig nede i Maltegaard. Et nybrykket hold, og vi kæmpede også flot igennem det første. Ja, og overlevde det, og så året efter at røge holdet så desværre ud. Men, øh, men øh, det var en, en sindssyg entusiasme dernede i syd, sydsbanet. Altså i Maltegaard var der en 30.000 i snit til vores hold, ikke, og vi lå altså nede i bunden og så det var... Det var en kæmpe oplevelse, det synes jeg godt, det var.
0: Ja, absolut. Ja, og jeg, jeg har selv boet i, i Malaga, i, hvad det, uden for Malaga, så jeg, jeg kan kun ne, ne, genkende til de ting, du siger. Var det stadig, eller var det også dengang, Ladder Saletter, I spillet på?
1: Ja, det var nogle det saletter, ja.
0: ja. Ja, fantastisk.
1: Jeg har faktisk lige været nede i den her for øh, en 3-4 år siden, da jeg inviteret dig ned af klubben, og jeg er inde i og, og det var... Det var sgu fedt. Det er, jo, det er jo nu er det jo Champions League stadion. Det var det jo ikke dengang selvfølgelig, <laughs> men Det er virkelig, virkelig flot stadion nu. Og...
0: Absolut. Ja, også det her med, at du har udsigt til bjergene i baggrunden og sådan noget, det er bare et ja, fantastisk sted med nogle, som du også siger, passionerede mennesker. Og I ender jo så, er ja, nyoprygget, Malek, at du skifter til, de ender nummer 16, og i sæsonen efter, så ender de nummer 17 og kommer i nedrykningsplayoff, hvor de taber til din gamle klub Espanyol. Man kunne spørge om, om du havde el corazon dividido, om du ligesom var ja, imellem de to steder, men, men, men jeg er lidt i tvivl om, var du stadig i klubben, da, da de spiller det her nedrykningsplayoff?
1: Nej, jeg var ikke i klubben. Øh, dengang havde vi tre udlændinge på holdet. <coughs> og øh, jeg tror, det er få kampe før sæsonen, den er forbi. Der vælger man at udskifte de tre udlændinge, fordi at man føler, at, øh, at der skal nyt til, og de vil prøve lige det sidste for at se, om de kan give øh, et eller andet mirakel ud. Og det var jeg selvfølgelig også igen meget ked af, jeg er meget skuffet over det, Der har været nogle hårde sider af professorfodbold også, som jeg, som jeg kan sige kigger tilbage på med, med ærgelser og med skuffelse, og Måske har jeg heller ikke været god nok i de øjeblikke. det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men du står bare tilbage, som om fuck, det var altså bare IT'erne, det der. Det, det, mm. det, havde jeg altså ikke, det havde jeg ikke behov for at opleve. Så der, der fik jeg at vide, at klubben den, vil satse på den to-tre nye udlændinge, og dem kunne de købe, og så vil de, så kunne vi blive fritstillet, hvis vi vil. Og så fik jeg muligheden for at komme hjem til Esbjerg, vi stod alligevel og havde måske tænkte på at komme tilbage til Esbjerg, fordi det sidste år i Malaga var, var ikke så sjovt, som, som mange andre sæsoner har været dernede, så, så det, det gik jeg med til, og så, hvis det kunne hjælpe klubben i det herværende tidspunkt, så, så sagde jeg jo, okay gå for det, og så tog jeg hjem til Esbjerg i stedet for.
0: Ja, øh, John, jeg har, jeg har et par spørgsmål omkring ja, både dig som spiller, jeg var inde og se på YouTube, ligger der en, en video af dine bedste mål, jeg tror faktisk kun det er fra spaniol og øh, altså, hvis, øh, det kan også være, at det er de nogle gamle bånd, og de har vendt øh, videoen om og sådan noget der, men det ligner, at du øh, bl.a. scorer på frispark med benet og også med benet. Altså, var du en beggebenet spiller, eller hvad?
1: Jamen, det var jeg faktisk. Ja, ja jeg, jeg kunne godt sparke med begge ben. Øh, det, det ved du godt. Når, når man er højrebenet, som jeg var, så findes der jo mange højreben, der faktisk godt bliver sparket med venstrebenet. Og hvis man lægger mærke til det, i det den, dem, der er venstreben, de kan simpelthen ikke ramme med højreben. Jeg ved ikke... Øh, det, det er sjovt, ikke? Hverken Maradona eller Messi kan også alle med, øh, med højreben. Det behøver de selvfølgelig ikke med det venstreben, de har. Men, øh, men sådan er det. Jeg, jeg kunne faktisk godt sparke lidt med begge ben. Jo.
0: Jamen, det, og jeg er helt enig. Men altså, at du lige frem På den video, der sparker du et, et frispark ind med venstrebenet. Det synes jeg er simpelthen så overlegnet.
1: Ja. Det var ikke, det er overlegnet. Altså, det var... Det, det var noget, jeg mig at Jeg fik jo, kan man sige... Jeg var fuldstændig i af Jeg var børn, og vi, vi trænede jo og spillede jo alt det, vi kunne. Ikke? Og det var både med venstre og højre. og Det, det lå så naturligt for mig, at det var, en, det var en del af den interesse, der var for mig i fodbold. Det var at se, på man spark med begge ben? Det kunne da give nogle muligheder. <laughs> ja, ja <laughs> og, og, Så det fik jeg da... Det, det, det har jeg også fået en del ud af, jeg tror jeg.
0: Det må man sige. Og så et par, et par medspillere. Du har haft... ja for det første er Ernesto Valverde i Espanol. Jeg ved ikke, hvor meget han fylder for dig i dine erindringer som, ja, som, som holdkammerat tilbage i Espanol-tiden, men jo senere FC Barcelona-træner og en stor træner i spansk fodbold. Kan du huske kampen for som medspiller? Det kan jeg
1: i hvert fald. Det er faktisk ikke så længe siden, jeg snakker med Ernesto, fordi at, uh, jeg skrev til ham efter at blev en fyrer for FC Barcelona, at, at uh, der lavede de da godt nok en kæmpe fejl, og det skrev jeg til ham, og de har uh, hørt mange her i Danmark faktisk. Folk, som ikke vidste, at jeg spillede på hold, men de sagde, at det var sport- sådan en god træner ham der, og han formåede at holde øh, hold styr på den og der, det var en flok øh, stjerner alle sammen, og, og nu kendte jeg jo Anestro for den gang, vi spillede sammen, en stille og rolig fyr, og han havde sådan nogle små øh, betesøgekassebriller, han sad bare stille og roligt og, og i hans hjørne, og når han sad ind i luk- munden op, så var der sgu folk, der lytte, fordi han kom simpelthen med mange gode øh, guldgården, han var en fantastisk sød og rar fyr, og, og, øh, og det tror jeg også, han er forblæen på den måde. Han er, han er dygtig gjort så inden for, for trænerverdenen, og har været virkelig en, en fantastisk træner. Yeah. Uh, ligesom jeg havde en holdkammerat, der hedder Bartolome Marquez, som også blev træner i klubben på et tidspunkt. Også uh, på det herværende tidspunkt, der kom den en unge fyr selvfølgelig, som også var, var en fantastisk god træner. Og jeg har endda hørt for eksempel, Ivan de la Pena, han har sagt, at det var en af de bedste træner, han nogensinde har haft, og han har lige godt haft en del gode træner, så, så jo, der, der er nogle af de der høje rør, de er virkelig, der er gået de er virkelig efterladt et, et godt stempel et eller andet sted.
0: Ja, John, så en, en ting af Nesto, som, som du beskriver som den her lidt mere stille type, en mand, jeg forstår mig, ikke er stille, det er jo Juanito, øh, som du havde, som du spillede sammen med i Malaga, altså en mand, der er absolut legende i spansk fodbold for Real Madrid, og som jo stadigvæk den dag i dag, er en tradition, der synger på 25. år, at man på Banabeo synger hans navn i det syvende minut, han bar nummer syv døde på tragisk vis i en trafikulykke. Kan du også huske ham som medspiller i Malaga?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Ron, han var jo... <tryk> Han var jo en spiller, der delte vandene. Altså, han var jo fuldstændig dedikeret til den klub, han spillede for, som det værste Real Madrid og ligesom den med Malaga, hvor han jo egentlig også kom fra. Han kom ned fra Fungi Rola. Så han var jo meget øh, meget øh, Malaga-mand. Og det, at han kom tilbage og hjalp klubben til at rykke op for anden til første division, det betød, det betød sindssygt meget dernede. Så ud over at være en dygtig fodboldspiller, så var han jo også en, 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 hvad kan man sige, en spiller, der gav alt på banen og øh, og, øh, han var meget, meget, meget berømt og populær nede i Malaga. Og det, det nød vi alle sammen godt af at have så dygtige en spiller som ham, som også havde en fantastisk erfaring, som han kunne jo dele, dele ud af til os alle sammen.
0: Ja, og så, så modspillerne skal vi også lige ind omkring, John, fordi at, da vi snakkede sammen i, i telefon for nu tid siden, der sagde du jo, at ja, det her, det, den her tid i Spanien var selvfølgelig stået frem som en af dine bedste perioder i dit liv, og at du nemlig også blandede det her med, at du spillede over for Diego Armando Maradona. Altså, kan, kan du sætte et par ord på, 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 den, på den oplevelse?
1: Ja, jamen, det, det, var jo, det var jo noget specielt, ikke? fordi kan man sige, Maradona blev jo først stor, da han rejste fra, fra Barcelona, godt nok. Han havde nogle hårde år. Det blev, det blev sådan en svigt kamp mellem FC Barcelona, Maradona og i Bilbao og Real Madrid. Det var nogle frygtelig hårde kampe der. Og Jeg husker en pokalfinale, hvor der var direkte had mellem Barcelona og Bilbao. Og det, han brækkede jo også benen dernede. Øh. Men var jo altså uden, øh, uden tvivl øh, på det her tidspunkt også en af de bedste spillere i verden, og det viste han jo også. Især da han kom til til italiensk fodbold, ikke? så det var selvfølgelig noget særligt. Jeg oplevede ham faktisk også lidt som en privatperson, fordi vi, var, vi fik en træner et år, som mente, at, at vi ville gøre os på de skro som spillere, så, så vi, blev, vi lavede et teaterstykke, spillerne fra Espanol, hvor Maradona også var inviteret som, som med, som, som også skulle være med i teaterstykket. Og alle de penge, vi tjente ved den premiere, som det hele det ført ud til, det blev givet til et børnehospital i Barcelona. Så det var en fantastisk ting, vi kunne gøre. Og der var han jo med i, i prøverne og alt det der, så der snakkede vi lidt sammen med ham og sådan noget. Så der var han jo en... For, for mig at se, var det jo en stille og rolig fyr, men, men, men han kom ind i en verden, der var, der var specielt med kæmpe store pres. Og, og det der med at spille i Barcelona, det det, det, det kræver sit, og, og desværre, så, så øh, fik han jo nogle dårlige erfaringer med, at ja, det der med, at han brækkede benene på sangen, hvad Messi ville være, og det var noget frygteligt noget, fordi det lignede, ikke, det lignede ikke, at det var nogen tilfældighed, det så virkelig, virkelig, virkelig krævmodigt, der er sket. Yeah.
0: Øhm,
1: men min, øh, han beviste ud, en gang vi spilte mod ham, der synes vi heller ikke, at han var helt færdig efter kampen, men, øh, men han sparkede en af vores spillere ned og sådan noget. Men, 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 men ellers generelt synes jeg egentlig, at... Øh, at de gange, jeg snakkede med ham, synes jeg, det var, det, var, det, var en, det var en fin nok fyr at snakke med.
0: Mm-hmm. Og, og er der andre ja, i din tid i Spanien modspillere, du vil fremhæve? Altså, der er også, jeg tænker også, du har mod både ben Schuster og ja, for eksempel Emilio Butragenio, men, men ja, er der andre, du som tænker, du vil fremhæve?
1: Jamen, altså, jeg, jeg vil fremhæve selvfølgelig Bansjuster, fordi at vi var jo kan man sige, to lyshårde udlændinge i spansk fodbold, og vi var i samme by, så vi, vi mødtes sådan tider til nogle til nogle reunions med nogle journalister og ting, og sagde, hvor vi lige skulle gøre det ene og gøre det andet. Så, så ham havde jeg da sådan nogle, nogle gode holdsmagt med ind imellem. Øh, men der var jo mange, mange fantastiske spillere. Der var jo, ja, nu siger du selv og der var Michel, det var også spillere fra Real Madrid det hele taget, og spillerne fra Barcelona, og på et tidspunkt, hvor jeg var i Malaga, der kom Michael der derned, det var jo for mig også en af de helt store kanoner i, i dansk og international fodbold. Det var jo også fantastisk at opleve det. Øh, så, så der var mange, der kunne være, jeg kunne nævne mange, som, som var noget specielt at spille med. Men, men hele hele det issue bare at spille i Spanien fodbold, det var hvor hvor folk er så passionerede som de er for fodbold, det var det var helt exceptionel.
0: Mm. Ja, og John, når jeg har snakket med andre tidligere, eller nuværende La Liga-danskere, så har jeg også bedt dem om at prøve at, at beskrive de klubber, de har været i, sådan at lytterne kan få en idé om, men hvordan, da jeg snakker med Jens er Cardis forskellige fra andre klubber, for eksempel. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis, hvis du kunne prøve at forklare med Espanyol, fordi det er jo en klub, der er royal af sit navn, altså Real Club Deportivo de, de Espanyol. den er jo mere centralistisk end sin, kan man sige, ja, hvad hedder det, klubben i, den anden store klub i, i, i Barcelona altså FC Barcelona, som jo er øh, mere kendt for at ligesom være ja, independentistisk, separatistisk hedder det, øh, og det er jo også en klub, som har på en mærkelig måde igennem historien skabt sådan lidt bånd til Real Madrid frem for Barcelona øh, så, så kan du prøve at sætte lidt ord på, h- h- hvad er det her hvad er for en klub, omfavner den både den katalanske identitet og samtidig også det mere centralistiske Spanien
1: ja, men alt det der politiske der, det kan vi jo, det kunne vi jo teste landhallen på i lang tid men, men øh... Connection med Real Madrid er vil bare, fordi den også er blevet en adle, som Real Klub, altså Kongelig Klub, ligesom Real Madrid er. Men faktisk er jo, at Espanyol blev grundlagt af katalaner i sin tid, så det er jo en katalansk klub. Men det, der det godt til noget helt specielt, det er jo nok, at... Jamen, uha, hvor skal jeg snart begynde, hvor skal jeg slutte? Altså, når du starter en sådan et sted fuldstændig fra scratch, og du ikke har nogen forventninger om, hvordan det skal være, udover at du glæder dig til at spille fodbold i Spanien... Og du så får øh, øh, nogle oplevelser, som jeg fik det første år, hvor vi vinder på Camp Nou og, og bor i en fantastisk by. Og der, så var det jo dengang, hvor Stadion de lå inde i byen. Det vil sige, at banen den lå jo i gang, gang, gang fra no Camp over på den anden side af den diagonale vej, der render igennem Barcelona. <tryk> og øh, et kæmpe, kæmpe bebygget område med huse rundt omkring og lejligheder. Det var et meget, meget, meget fantastisk sted at spille fodbold. Øhm, og så kommer alt det der, som kan man sige, afgør ens ved og vel, øh, og det er menneskerne. Menneskerne omkring, der menneskerne i klubben, holdkammerater, og fans ikke mindst. Øh, der, der knytter du nogle bånd til nogle mennesker, som, som du slet ikke havde forventet kunne lade sig gøre. Øh, Forestil dig, vi er 22 år, vi kommer ned, og vi, vi lærer en masse mennesker at kende, vi lærer et nyt sprog, vi lærer en helt ny kultur, og får også mennesker, eller venner, uden for fodboldbanerne, øh, som vi den dag i dag har kontakt med. Så det gør det hele til noget, noget, noget helt specielt. Og øh, Thomas sin Kone, og som jeg nævnte, han spillede jeg sammen med i seks år. Vi boede på sammen i seks år og havde et fan- fantastisk sammenhold. Øh, mange af holdkammeraten, øh, når jeg tager til Barcelona, så mødes vi og snakker sammen og har, det, har nogle sjove timer sammen. Jeg kommer en del i klubben, når jeg er nede, fordi klubben har betydet så meget for, for mig og for han og for vores tid i Spanien. Øh, så, så det, det er sådan en samsug en masse helt fantastiske, positive ting. Barcelona, den fedeste by i hele verden. Der, der er så mange ting i det, der, som gør, at man, man ser tilbage på det der, som er noget helt specielt. Mm. Og tager det helt ind til ens hjerte. Her for nylig havde jeg en samtale med nogle, en af mine tidligere vicepresidents Statter. Hun er 50 år i dag. Hun var meget øh, med os rundt på turen, når vi spillede... Øh, Rejste med holdet til UEFA Cup og se og sager. Øh, og hun ringte til mig for ja, hvad er det, nogle måneder siden, vi snakkede sammen. Og så gik der noget tid, så hørte jeg en, en holdkammerat, der ringte til mig og fortalte, at hun havde fået øh, covid-19 og var blevet indlagt og havde lagt i koma i 20 dage. Og da hun vågner igen, det første hun spørger, det er, hvordan gik det i Spaniel i weekenden? Og, øh, og så... Og så... Øh, og så øh, så sagde hun til ham, du skulle lige sige til John, han skal lige ringe til mig igen, for jeg, vi snakkede om et eller andet for en månedstid, og jeg kan bare ikke huske, hvad det var. Øh, og så tog jeg selvfølgelig knoglen med det samme og ringede til hende, hun Sandra, og det var jo det var helt fantastisk. Hun var stadig på sygehuset, men altså havde det godt, der var kommet over det og sådan noget. Men altså, der er så mange episoder, så mange anekdoter, så mange personer, der har, der har gjort vores liv til noget helt særligt dernede. Og det er sådan noget, tror jeg ikke, man kan glemme, når man, når man er i, i den alder, der hedder fra 20 op til 30 år, som kan man sige er den alder, hvor man suger mest til sig. ikke. Og så mm. klare sig i sådan en by som Barcelona og i et land som Spanien, så, så kan det kun blive fantastiske, fantastiske tider. Ikke? Og det, det er svært at få armene ned over sådan nogle sådan 10 år, man har været
0: dernede. Absolut, absolut John. Og, og, og nogle fantastiske uh, sigende ord og, og omkring espanol og din tid der. Kan du prøve sådan lige at og så sætte et par ord på, i, som, ja, kan man sige, som forskel, hvad er Malaga for en klub, eller hvad var det for en klub, der du var der?
1: Jamen, øh, det, det var det, jeg fortalte os før. Altså, jeg får ikke rigtig den connection til Malaga, for det første, fordi jeg ikke er der så lang tid, og fordi at det sidste år det bliver en, en, en voldsom tur op ad bakke fordi vi... Vi har problemer med at klare os ordentligt i ligaen, og tingene fungerer ikke rigtigt. Det, det, det tager du med dig overalt, hvor du går. Det, 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 det er en hård tid. Altså, det, det, er ikke, det er ikke det samme at spille, når man skal undgå ned som det er, og skal blive nummer tre eller nummer 4 i den spanske liga. Det er tusind gange sjovere. Så, så du får, når du ikke at får den connection, som jeg fik, og selvfølgelig også gå for over, at man vælger og vælge mig fra de sidste par kampe i, i de sidste år. Ikke? Altså, mm. Der var mange indvise, som gjorde, at jeg, jeg føler ikke, at det var det samme. Men det var, der var også mange skønne mennesker omkring mig der. Det var slet ikke det. Og som sagt, øh, har jeg måske ikke været god nok til sidst ned til, at jeg kunne begå mig der. Men jeg vil så sige, at jeg havde andre tilbud, måske skulle jeg tage det et andet sted hen. Det ved jeg ikke. Men, men øh, faktisk var bare, at jeg fik ikke nogen måde den connection. Men stadigvæk, da jeg så var der ned her nu, så blev jeg ind i klubben og snakket med nogle af dem, der var der fra den gang, hvor jeg var der også, som stadigvæk snakker blandt andet med min gamle træner. Og det er jo det, der står tilbage, at selv et, et år, som er dårlige malerker, det kan gøre til, at man egentlig havde det godt nok dernede. Fordi det første år var jo virkelig fantastisk. Der spillede vi egentlig noget i okay fodbold, og vi klarte os, og for en ny oprykker, det ny opryk er det aldrig nemt at skulle konsolidere sig i en liga. Men det, det gjorde vi i hvert fald, og så blev det andre så så desværre lidt. Lidt svært, men, men Espanol var noget helt særligt, og jeg kan sige, at efter jeg står i Espanol, lige snart jeg var i Barcelona, så jeg og på veteranholdet, og de har et hold, der spiller der nede også med gamle spillere og sådan noget. Og jeg ringer til klubben flere gange om, om måneden, for lige at lige høre, hvordan det går, og snakker med nogen af mine tidlige holdkammerater. Der er et land andet i klubben, og det er også det, der er specielt ved Espanol. Der er mange af dem, der har været i klubben i mange år, de var der også i min tid, de er der endnu. Så det gør det så helt særligt.
0: Mm. Jamen, øh, og, og du siger det selv det her, øh, John med, med dit forhold nu her i dag Efter karrieren til, øh, til Espanol Hvordan oplever du for eksempel det her Med de kinesiske ejere? Er det ikke noget, som, øh, som har været problematisk For dig og jer, øh, den gruppe, I var tidligere spillere? Altså, er det stadigvæk, kan man sige, velkendte ansigter Og gæstfri ansigter, der er i klubben På trods af den her kinesiske ejer?
1: Ja, men det synes jeg, det er Altså, man må erkende, at fodbolden har udviklet sig Rigtig, rigtig meget i, i alle de år. Kan man sige. Fodbold er også blevet, øh, det er blevet en investeringsgrundlag for mange. Og, og der, der skal mange penge til for at holde øh, sjovt kørende ikke? Og, øh, Så måske gør det lidt ud over, kan man sige, dem, der har hjertet med i det. Øh, øh, jeg tror dog, at øh, dem, der har investeret de kinesiske øh, personer, der investerer i spanjåljage, de har været øh, meget positive, og de har gjort et godt. Øh, det godtste arbejde dernede for klubben. Man har så også bevaret de mennesker, som kan man sige, i hvert fald dem, som jeg kendte, der var der før i tiden, og også, som stadigvæk er der. Og det, det er jeg selvfølgelig meget glad ved, det gør, at når de ringer til mig og spørger, om jeg kan komme ned og gøre et eller andet, om jeg kan tage ud og besøge nogle og om jeg kan gøre det ene og det andet, så gør jeg det gerne. Det har jeg ikke noget problem med tværtimod, imod. Fordi det er jo det, der er også lidt exceptionelt ved Spanien. Der kan man godt hylde de mennesker, som, som gjorde det godt for mange år siden. Og når, når vi mødes med nogle fans fra, fra den gang, hvor jeg spillede, jeg var så heldig, at dække min mine piger der med dernede, for at de skulle opleve, hvad det var for noget. Og de var også rystet over, at folk kunne huske så mange ting, øh, som jeg næsten ikke selv kunne huske fra nogle kampe af. Og så deres øh, fuldstændig dedikering til, at du er ud og besøger øh, en eller anden onsdag aften i en fandklub, Der findes jo der dernede, der mødes og spiser sammen og hygger sig og sådan noget. Det, det gør det til noget helt særligt. Det gør, at øh, for mig i hvert fald er det noget specielt, og føle, at du har sgu rørt noget i mennesker. Du har sgu rørt noget, fordi du sparker bolden ind om søndagen, eller fordi du har ført ordentligt, eller fordi du hilser på dem, eller hvad det er, du gør. Ganske mm. små ting, som har betydet meget for mig. Det har sgu ikke betydet noget for mig, om jeg stod i avisen, jeg var den bedste spiller, eller, eller du har spillet med ham der, du har spillet mod ham der. Det har betydet for mig. Det, det der betyder noget for mig, det er, at folk øh, siger til mig, hold kæft, John, du har sgu gjort meget for os, og sådan nogle ting. Jeg, 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 jeg kan ikke lade være med at tænke på, det. der ikke skal mere til end at øh, prøve at forsvare farverne i klubben, til at folk siger, kæft, du har været noget særligt. Og det, at man har været noget særligt for nogen, bare ved, at man har udført sit arbejde, det, det er ikke så tit, man bliver anerkendt på det, hvis du forstår, hvad jeg mener. Absolut. Og, og det gør det til noget helt særligt for mig, at, øh, at jeg kan komme derned og føle, hold kæft, du har været noget særligt for dem der, det, det synes jeg er exceptionelt, og det er jeg glad for, at jeg kunne, kunne give dem det.
0: Mm, det, det, det er absolut en, en unik følelse. John, afslutningsvis så har jeg fået to lytterspørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig. Det første, det kommer fra Jan Jensen, som spørger lidt ind til dit, ja, dit landshold og, og i forhold til Sepp fordi du er jo med til EM i Frankrig i 1984, men så er du ikke med til VM i Mexico i 1986, og du er heller ikke EM-88 i Vesttyskland. Altså, ja, hvordan var dit forhold til Sepp og, og glemte han måske lidt at kigge mod Spanien en gang imellem, når han skulle udtage de her trupper?
1: Altså til en start vil jeg sige, at øh, det er svært at matche en midtbande af Søren Lav, eller Michael Laudrup, øh, Jesper Olsen, Frank Andersen, øh, Jens Jørgen Bertelsen, Claus Berggren og Per Frimand, og jeg ved ikke, hvad de hedder alle sammen. Der skal, der skal man måske ikke regne med at forvente, at man bare er med fra starten hele tiden. Men øh, jeg fik 27 landskamper, og det er jeg sætter øh, dybt taknemmelig for. Øh, jeg ville jeg vil jo godt have spillet nogle, nogle flere landskamper og føler også godt, at at jeg kunne have bibrungen til, til, til andre øh, kampe end dem, jeg var med i, og sådan nogle ting der, også længere tid. Men jeg har helt tiden set landsholdet som en gave, øh, i forbindelse med, at jeg har godt nede i Spanien. Øh, og når du spiller på landshold, så, spiller, så er du mellem de bedste i dit land, og vi havde jo et fantastisk, siger så landshold, og du, kan jo ikke, du kan jo ikke snakke Søren Lederby af et hold, du kan ikke snakke Jens Søren Bertelsen af et hold, du kan ikke øh, er Det er jo fantastisk spiller alle sammen. Så bare at være en del af at være sammen med dem, det, det, er i, det er jo i sig selv stort for mig. Det, det synes jeg ikke. Mm. Men, men og så. Øh, og, og jeg føler mig som en fast landsordspiller, men jeg har ikke følt mig som en fast spiller fra starten, hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Ja, ja, ja. Fint. Og... Og så spørger Jakob til sidst, hvilken plads Esbjerg har som, som klub i dit hjerte, fordi han tænker jo, at Espanol måske fylder mere, fordi at, ja, at, at du har været der flere år. Og nu er det jo også en spansk podcast. det her, så derfor naturligvis har vi, har vi snakket om din tid i Spanien. Men ja, kan du prøve at forklare lidt, hvordan, ja, hvor meget fylder Esbjerg kontra Espanol?
1: Ja, Esbjerg øh, fylder jo meget, øh, man kan sige i dag. Øh, jeg, jeg tog hjem fra Spanien og spillede fra Esbjerg uden at skulle have penge for det i sin tid. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der gør, så det er i sig selv, det siger vel, at det betød mig, at det skulle være Esbjerg for mig i hvert fald, det var jeg ikke det var jeg slet ikke i tvivl om. Esbjerg var jo ligesom også klubben, der gav mig chancen for at øh, byde mig til på den store scene, kan man sige. Vi vandt øh, mesterskabet i, altså så spillede vi øh, i europa Kom for Mesterhold, som det hed dengang, øh, det der hed Champions League i dag, hvor vi mødte øh, Halmstad øh, 0-0 ude, og så vandt vi 3-2 hjem og der var jeg så heldig at lave to mål, eller i hvert fald lave et mål og lægge op til en Og der var det så faktisk, at jeg blev solgt til Espanol på det. Så, så de har jo givet mig, kan man sige, muligheden for at, at komme ud øh, og at vise mig frem i, store, i den store verden som fodspiller. Og det, det er jeg den der dyb, dybt taknemmelig over den dag i dag. Og, øh, og det er jo også derfor, jeg vendte tilbage i sin tid, da jeg kom tilbage til Esbjerg og så førte dem, var med til at føre dem op i, til det, der hedder faktisk Superligaen i dag, øh, hvor vi startede ned i, i anden division tror jeg, der var eller sådan noget. Øhm, hvor desværre kun var ishockey var højst i Esbjerg. Der var der ikke så meget med fodbold. Jeg kan huske, at vi spillede, vi jokede om, at da man spillede i anden division, der var der en, der havde ringet ud til klubben for at spørge, hvornår Esbjerg de spillede på søndag. Og så var klubben sagt, hvornår kan du komme? Så, <laughs> for, så få på tilskuer var der, dengang jeg kom hjem, fordi der lå fodbold i anden division, og vi lå langt nede i rækkerne, og vi var ikke særlig... Det var ikke særlig meget hype om fodbold i Esbjerg, men så var I heldige der og komme op i første division og så derfra op i Superligaen, så der, der kom der hype igen om Esbjerg og Esbjerg fodbold, og det kan man jo også se den dag i dag, nu skal vi bare lige have dem op i Superligaen, det, det er så lige det næste skridt, men de har jo et fantastisk stadion, og der har altid været et fantastisk sted at spille fodbold i Esbjerg.
0: Mm. Jamen, Ved du hvad, John, så tror jeg, at vi er ved at være noget ved vejs ende, og det har jo været for mig at se en udsøg fornøjelse. Fuldstændig fantastisk, at du vil give dig tid til at fortælle om, om din tid i spansk fodbold i, i Espanol, og så til sidst et par sæsoner i Malaga. Du har været befriende ærlig, det har været en mundt snak, og det har været nogle helt fantastiske anekdoter. Jeg har fået en masse indsigt, og det er jeg sikker på også gælder lytterne. Her på falderebet, er der, er der en anekdote eller to, vi mangler et eller andet mærkværdigt, der skete i, i Spanien, som man måske ikke lige kan læse sig frem til, ja, som vi skal have med?
1: <laughs> jamen, øh, jamen, jeg har faktisk en lidt, en lidt sjov øh, anekdote, fordi øh, vi spillede, øh, for at man også spillede ud imod i Sporting, gik på, eller Molineoven, et fantastisk stadion. Øh, og efter 20 minutter, der der mener jeg, at det er frisparkt mod mig. Så siger jeg, puter Det betyder sikkert noget piss i den stil. Mm. Men dommeren, han mener, at jeg har sagt, ikke de putter, det er nogle helt andre ting. Så jeg bliver vist ud. Øhm, og jeg kommer ind i omkringens og så siger jeg søn, hvad er det ud, Tom? Er du skadet? Nej, jeg er vist ud. Er du vist ud, simpelthen? Det er en skoldelig rolle, tror jeg, skal ske. Men øh, jeg bedyr, bedyr så klart min, min uskyld, fordi jeg har ikke sagt det ord, som dommeren han står, han, han skriver i indberetningen. Øh, og der har man så sådan en... Øh, man kan forsvare sig over for, øh, over for fodboldforbunden, ved at der kommer en høring, og så kan man få lov til at sige øh, i forsvar et eller andet. Og så, fordi jeg får faktisk, jeg tror det er tre eller fire dages spillegarantæne. Og jeg beder klubben om at forfølge den sag, fordi det ikke, jeg har ikke sagt det der... De der ord, som dommeren påstod. Øhm, der sker så det heldige faktisk, øh, min sag bliver taget op, og det, i den sammenhæng der er der to spillere faktisk, fra Sporting Gikron, som øh, melder sig på banen og siger, at John han har ikke sagt, at han han sagde, at putte øhm, Og det bevirker så, at min straf den bliver nedsat fra tre dage eller fire dage til en dag. Øhm, jeg ringer selvfølgelig til begge de spillere der og siger tusind tak, fordi det var, det var exceptionelt at de havde overskud til at gå ud og støtte mig i, i den sag der i går. Og det er selvfølgelig klart, at det går for et dommer til at stå i et, et lidt dårligt lys, men han kunne selvfølgelig også godt have hørt forkert. Der var 25-30.000 mennesker inde på det stadion, så det er ikke sikkert, at han lige har hørt helt nøjagtigt, hvad der blev sagt der. Men, men, men jeg får så min straf nedsat. Og desværre så går, går der kun tre uger, så spiller Sporting i grønne i Mursa. Og der... Der bliver de to spillere, så vi ud, i studie, den dommer, der dømte den samme kamp mod Espanol, der ikke i, i sin tid. Så, det var det. så måtte jeg ringe igen til dem, og de måtte også undskylde, hvis det var derfor. Men, men de sagde i hvert fald til mig, de synes heller ikke, at det var værdigt til udvisning. Men, men sådan går det nogle gange, så
0: Jamen ved du hvad, John, lad os slutte af på den, øh, ja, på, på, på den anekdote. fantastiske anekdote. Det er selvfølgelig lidt tragisk for de to rig men øh, ja, tusind tak for den, og tusind tak for din deltagelse igen. Det har været en udsøg for nøjelse. Mange tak for det. Ja,
1: selv tak.